0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Mi nombre es Lázaro Delgado y con mucho gusto te acompaño cada semana a través de WLSH Radio Centro con temas interesantes. Hoy uno de actualidad, estamos bien cercanos a la celebración del 4 de julio, mientras los estadounidenses se preparan para un feriado tan esperado como es el Día de la Independencia, la Asociación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición alienta al público a incorporar protección auditiva en sus celebraciones. Esto es especialmente importante para las personas que optan por reuniones un poco más pequeñas en casa y pueden incluir fuegos artificiales o petardos. Según la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor, el 16% de las lesiones por fuegos artificiales son en la cabeza, la cara y los oídos. Sin embargo, la protección auditiva pasa por alto en gran medida en los consejos al público sobre la seguridad durante las vacaciones. Por eso vamos a conversar hoy en el podcast sobre este tema tan específico. Voy a compartirte en los minutos iniciales una entrevista que le concedió la doctora Diante Murán a mi colega, el productor Héctor Valdés, en el horario de la mañana. Pero también en una segunda parte del podcast voy a estar conversando con Juan Carlos Romero, un buen amigo de casa, quien nos va a ofrecer oportunos consejos para cuidar a nuestras mascotas durante estos días de celebración. Porque si has notado... Nuestros perritos se asustan ante los ruidos fuertes, a veces con los truenos, las tormentas, pero los fuegos artificiales pueden causar daños en ocasiones irreversibles en nuestras mascotas. Sobre todo eso vamos a conversar en esta emisión. Quiero que me acompañes. Hoy
1: estaremos hablando de un tema que quizás muy pocos piensan en ello, pero... Deberíamos ser conscientes de lo dañino y peligroso que pueden ser los ruidos de los fuegos artificiales, de la música muy alta, de los conciertos con estos ruidos demasiado fuertes para nuestros oídos. Muchas
2: gracias por tenerme esta mañana.
1: Un placer eh, que esté con nosotros. Vamos a hablar del impacto que tienen estos ruidos que provienen de los fuegos artificiales que vamos a disfrutar a un parque eh, o, o algún lugar cuán peligroso puede ser para 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 es, la audición
2: es cierto y especialmente ahora que se acerca el día de independencia um, eh, celebrando uno nunca piensa que algo de de, de de felicidad le va a tener daño a uno um, con su oídos, su audición y la salud um, pero es es necesario que nosotros um, hablemos de ese riesgo de pérdida de audición por explosión a fuegos artificiales, sonidos altos, un concierto y música. Y como audióloga, esto es algo que nos preocupa, ya que los, las personas pueden entender sus propios fuegos artificiales y estar en estos momentos de diversión. Y es algo que, que de verdad les riesga, pérdida de audición. Doctora, Entonces queremos que la gente se divierta y celebre, pero a la misma vez que se protejan su audición.
1: ¿Qué podemos hacer para protegernos eh, de estos ruidos tan, tan fuertes y potentes para, para nuestros oídos? ¿Qué podemos hacer?
2: Y es buena idea usar tapones auditivos y orejeras para proteger la audición cuando uno sabe ¿verdad? que van a estar a, en un ambiente bastante ruidoso. Entonces, um, lo mejor es limitar la cantidad de tiempo que van a pasar en lugares que hay bastante ruido, ¿verdad? Pero si van a pasar en tiempos um, que, que van a tener mucho ruido, es importante que se protejan la audición. Y eso se puede hacer con, con tapones auditivos o orejeras um, que pueden encontrar en, en cualquier farmacia una tienda que venden esa protección. Uh -huh.
1: Doctor, ¿estos daños que puede provocar estos ruidos a, a nuestro sistema auditivo pueden ser permanentes o, puede, o estos problemas son de índole temporeros?
2: Uh, bueno, puede, uh -huh. puede causar los dos. Puede ser temporario y también puede ser pérdida permanente. Wow. El daño uh, puede ser prolongado al ruido excesivo que incluye sordera de, de diferentes niveles. Uh, también puede causar un zumbido en el oído, bastante, que causa ansiedad, depresión, estrés, dolores de cabeza, y puede ser, um, en la pérdida puede ser a niveles um, severos, uh -huh. que a las personas se les hace bastante difícil escuchar, um, comunicarse con sus familiares, amistades. Entonces, es algo que tienen que poner
1: mucha atención para que proteger la audición. Doctora, ¿hay, ¿hay alguna edad en la cual nuestro sistema auditivo es más sensitivo o pudiera afectarse más debido a estos ruidos? O sea, si, uno es, si son niños muy pequeños o si son, en cambio, personas mayores, ya quizás de la tercera edad, o, o esto puede afectar de manera igual a todos.
2: Afecta igual a todos, de niños y adultos, es muy importante tomar la, la forma correcta para proteger la audición, especialmente de los niños a los adultos, a los ancianos, afecta estos sonidos altos, afecta el sistema auditivo. Uh
1: -huh. Y muy pocas personas, doctora, quizás eh, no, no saben que, cuando hay problemas auditivos, se producen también problemas en el habla. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de esto?
2: Es cierto. Um, cuando uno no escucha el mensaje, entonces se hace difícil poder hablar. Entonces, al dañar la audición, la, el mensaje no está entrando al sistema auditivo. Entonces, muchas veces la, el, la comunicación está afectada, el lenguaje, el desarrollo del, del habla también se... Atrasa. Um, esto lo vemos nosotros en, en niños pequeños, cuando los niños um, no están pronunciando las palabras o no están produciendo el lenguaje. Es importante um, tomar la acción uh, para ir a ver a un audiólogo, a un médico y expresar que los niños no están hablando a tiempos um, adecuados.
1: Doctora, ¿a qué edad deberíamos llevar a nuestros niños ya a visitar un, un audiólogo?
2: Lo más temprano se puede hacer recién nacido. Okay. Aquí en los Estados Unidos es um, una acción que cuando los niños nacen en los hospitales se hacen um, un examen antes de salir uh, del hospital. Eso les puede dar información si los niños pasan um, una, un examen rápido que les hacen para la audición. Pero hay que tomar atención también si los niños están desarrollando con, con audición con audición y habla, uh -huh. se puede hacerlo más temprano, de, de, de infancia uh -huh. a adultos, entonces si hay alguna preocupación, entonces ellos pueden sacar cita para que se les haga un examen completo de audición. Do no hay límite de edad.
1: No hay límite de edad. Doctora, el que una persona hable con un tono de voz muy alto. ¿Eso puede ser eh, algún síntoma de que esa persona, o alguna señal de que esa persona pudiera tener algún problema auditivo?
2: Sí, es una señal que, que es bastante, um, nosotros indicamos que uh -huh. si las personas están hablando muy alto es porque no se oyen, entonces sí pueden tomar la prevención también de un examen de audición. Es un síntoma Um, básico que se puede ver en las personas cuando hay que repetir, uh -huh. hay que hablar más alto de lo normal, o si la persona también pide a cada ratito que se le repita lo que se le está diciendo.
1: Ah, bueno, pues por el lado de mi esposa, todo el mundo tiene problemas auditivos, entonces, doctora. Entonces, <risa> <risa> Do Así doctora, es. ¿algún otro síntoma o, o señal de que una persona pudiese estar eh, confrontando problemas auditivos. ¿Cuáles serían esas? Aparte de que ¿verdad? habla quizás un poquito más alto de lo normal.
2: y sí, la pérdida de audición afecta la calidad de vida. Uh -huh. Entonces, se puede ver a veces que la persona está fatiga, uh -huh. um, están, a veces se sienten como enojados. Um, es, es algo que también les puede afectar su rutina diaria, la atención en la escuela. Um, Depresión se ve también, entonces es, es, es algo, es un síntoma bastante silencio que las personas no a veces no, no saben a causa porque se sienten así eh, en, y entonces es importante que, que saquen una evaluación de audición para examinarse a ver si están escuchando a niveles normales o si está el sistema de audición afectado.
1: Doctora, hay personas, y me, me, me hacen esta pregunta, hay personas que sufren eh, de este problema que la cera del oído no sale, se queda acumulada. ¿Esto pudiera eh, liderar algún problema auditivo en la vida de esa persona?
2: Eso es algo que les afecta temporariamente, okay. la cera de oído. Uh -huh. Entonces es, un, es, es, una, es algo básico que se puede ir a hacerse una limpieza de audición de oído uh -huh. y les saca la feria y entonces reciben alivio en ese momento um, pero a veces si sí no saben que es sería, uh -huh. entonces sí les afecta um, de la manera que pueden oír entonces son causas verdad, ya sean pequeñas o grandes um, que el público sepa que hay uh, que pueden sacar una cita con su médico o con el audiólogo y que sí pueden traer ayuda a esas personas que tienen um, afectados el oído de y las razones pueden ser bastante grandes muy grandes
1: doctora de esa manera entonces el público puede aprender más y encontrar orientación y sobre todo ayuda profesional a algún lugar a donde puedan ir nuestros amigos y obtener eh, un poco más de información acerca de este tema y quizás eh, hacer esa conexión con el audiólogo a tiempo
2: Exactamente. Si pueden o si quieren obtener más información y una base de datos de, de, de profesionales pueden también visitar a la página de www.asha.org y ahí hay información donde pueden encontrar audiólogos um, en, en los estados que, que les conviene. Y entonces también pueden um, encontrar más información sobre diferentes síntomas y, y diferentes um, problemas que pueden afectar la audición.
1: Doctora, si le pidiera de favor que nos dejara con tres pequeños consejos, ¿cuáles serían esos?
2: Okay. Es muy importante que se protejan la audición, um, que sepan que, que los que los sonidos altos son bastante dañinos uh, también protejan sus audiciones y proteger a los niños y todos los adultos y es muy importante usar tapo tapones para los oídos si van a estar en ruidos bastante altos y si necesitan ayuda por favor busquen a un audiólogo, a un profesional médico que los pueda ayudar
1: Doctora Diante Don Murat muchísimas gracias por acompañarnos en este día.
2: Muchas gracias
0: ¿Sabías que los podcasts pueden ser escuchados en el momento que prefieras? ¿Los hay de comedia, orientación e entretenimiento? En WLSH ya contamos con el nuestro. Te invito a que nos escuches desde tu plataforma favorita para podcasts. Cada semana te presento invitados y temas interesantes. Soy Lázaro Delgado y te espero en el podcast de WLSH Radio Centro. Para más información visite nuestra página wlshradio.org. Es un gusto poder recibir en este episodio de nuestro podcast a Juan Carlos Romero. Juan Carlos es fiel colaborador de nuestra programación aquí en WLSH, pero también es técnico veterinario y tiene más de 20 años de experiencia en medicina de refugio animal. Y esa es una de las razones por las cuales te invitamos en el día de hoy. Gracias, Bienvenido.
3: Gracias, Lázaro, por la invitación.
0: <ríe> la parte artística queda pendiente. Sí,
3: eso sí, eso.
0: Vamos a, a conversar en próximos episodios sobre tu programa, contigo en la distancia. No, qué bien. Y, y hablar un poquito de nosotros como paisanos. Ah, seguro. De nuestra patria, de nuestra Cuba. De nuestra Cuba. Juan Carlos, se aproximan los días festivos del 4 de julio. Sí. Tuvimos en los minutos eh, anteriores una doctora que conversó con Héctor Valdés sobre la audición y la importancia de preservar nuestras condiciones auditivas. Y yo pensaba, siempre que tenemos eh, festividades en la casa, que hay sonidos fuertes, las mascotas suelen asustarse. Claro. Y con los fuegos artificiales, mucho más. Igual pasa con los truenos. Exacto. Corren, se esconden. ¿Es que tienen una hipersensibilidad a estos sonidos fuertes? ¿O cómo viene siendo? Ayúdame a entender un poquito sí. esto.
3: Ah, bueno, para ti para lo, y para el público que escucha... Eh, tu programa. Acuérdense que los animales tienen los, o los oídos mejor preparados que nosotros, más perceptibles al ruido. Uh -huh. eh, una de las características del animal, independientemente de la especie, es poder escuchar a largas distancias y sonidos que al humano no nos llega o no nos podemos escuchar. N nuestros oídos no están preparados para eso. En las mascotas, específicamente en los perros y en los gatos, aunque más en los perros, se afectan muchísimo con los ruidos. Puede causar enfermedades crónicas y traumas también.
0: Y ahora que viene el, el 4 de julio, las personas que viven en la ciudad, me imagino que la tengan difícil.
3: Sí, es un problema de años desde que estoy trabajando acá en los refugios. En ese tiempo se pierden muchos muchos perros uh -huh. por el mismo susto, porque cogen, se aterran, tienen miedo y si tienes una puerta abierta o si lo tienes en el carro con las ventanas abiertas, pueden con el miedo se te pueden escapar, se te pueden ir de, de la casa. Entonces, lo recomendable en este sentido es no, tratar de no exponerlos al ruido, a los truenos, por ejemplo, a los truenos, uh -huh. o a los, a los fuegos artificiales. Aislarlo lo más posible que se pueda.
0: Cuando me dices aislarlo, por ejemplo, prepararles un, un local en la casa, en puede la casa, ser sí. el, el closet y quizás acolchonarlo un poquito, ponerle cojines o almohadas, para que él se sienta sí. protegido, de cierta sí, claro. manera.
3: Se recomienda en una jaula Uh -huh. lo que dicen pen, you know, eh, cubrirlos en un cuarto, el cuarto más alejado de las ventanas o, o, o de la puerta, ahí, en ese lugar, tranquilito. Hay algunas personas que ya eh, los dueños, eh, a través de los subveterinarios, ya tienen algunas medicinas para prevenir.
0: O sea, como como se
3: dan algunos se ¿Ah, sí? sí, sí, porque ya, ya están traumatizados, ya tienen ese miedo, ya tienen ese estrés, esa ansiedad uh -huh. que le causa los ruidos por años anteriores expuestos a, a, a ese fenómeno, ¿no? Y ya ellos se preparan, llaman a su veterinario, van a, a, a las clínicas, a los hospitales, uh -huh. le recetan. La, la, los sedantes, y ya para cuando, para el 4 de julio o antes, porque sabes que ya se empieza a celebrar tres o cuatro días antes, sí, o sí. prácticamente una semana. Vas a los mercados, sabrás que ya están súper surtidos de, de estos fuegos. A veces hay descontrol en ese sentido, y es horrible, no solo para la mascota, para nosotros los humanos también. Se prepara, y bueno, las personas eh, ya están preparadas. Para las uh -huh. personas que son nuevos, en dueños de, de mascotas es recomendable que se preparen ¿Sí?
0: yo quería preguntarte ahora que mencionas esto si, si de alguna manera es reversible esta ah. situación que se crea con con la mascota, porque queremos aconsejarle a usted en el día de hoy para que tome todas las precauciones y no pase, y no se asuste su mascota, no pase por un mal rato, pero en el caso de que ya haya sucedido y de que esa, persona, esa mascota se muestre tensa, se muestre nerviosa, no responde igual claro. al juego... Eh, ¿Esto es reversible? O sea, me decía bueno, que hay medicamentos que receta el, el veterinario. Ah, ah, Pero ¿esto es reversible? ¿Le podemos devolver la normalidad?
3: No, no. No, te lo digo por experiencia propia. Porque yo tengo una perra, una chihuahua, que casualmente hace unos años yo estaba caminándola cerca de donde vivo. Uh -huh. si, sin darme cuenta, ya era oscuro. Ya había oscurecido, ¿no? Y unos, unos jóvenes estaban eh, probando y haciendo esto de los fuegos artificiales. Y, so, y vino la explosión... ...cerca donde yo estaba... ...a partir de ahí... ...ella sufre de un estrés horrible... ...cada vez que, que siente los ruidos de, de... los fuegos artificiales... ...y no es reversible porque... ...yo trabajo en, en este campo... ...he tratado de, de medicarla... ...antes pero... ...sigue con el miedo... ...en estos días precisamente cuando... ...se terminan los juegos de, de béisbol aquí en Lancaster... Uh -huh. ...y yo, no yo no vivo dentro de la ciudad... ...vivo en las afueras... ...se siente el ruido... Y ella tiene, tú le puedes notar el estrés, el nerviosismo y la ansiedad por estar de regresar a la casa.
0: La tarea está complicada sí, para está el 4 complicado. de julio, pero si usted escogió, tomó la decisión de tener una mascota, de tener un animal de compañía en casa, es su responsabilidad velar por su seguridad y por su salud. Así que tome las precauciones necesarias en este 4 de julio O en cualquier día festivo No exponga a su mascota a sonidos fuertes Quizás a alarmas de incendio No lo lleva a un concierto, por ejemplo Hay lugares donde la mascota no debe ir Por mucho que queramos humanizar claro. A la mascota sigue siendo un animal Claro, claro. Yo te agradezco Juan Carlos Por acompañarme en, en este segmento del podcast Por brindarme esta información Espero que las personas la aprovechen
3: Ojalá, gracias <risa> por la invitación Y, y es, es importante que, que tengan esto en cuenta otra cosa antes de terminar, si usted tiene su mascota y hay probabilidad de que se le escape de la casa por estos uh -huh. ruidos, lo importante es tenerla bien identificada y si es posible un microchip uh -huh. que existe en cualquier lugar, en cualquier clínica se lo pueden proveer.
0: O eh, los AirTag también están. Oh, sí,
3: también, claro.
0: Ah, un poco menos invasivos. Un poco menos <risa>
3: invasivos, pero lo importante es que esté identificado. En caso de que se pierda, usted lo puede eh, encontrar lo antes posible.
0: Ok. Muchas gracias, Juan Carlos, por bueno, toda la información. Gracias por
3: la invitación. Gracias.
0: <risa> Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro Delgado. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.